0: Mi nombre es Lidia y me alegra muchísimo que hayas decidido darle al play. Como cada miércoles, aquí estoy acompañada de una compañera para aprender juntos sobre el yoga de una forma diferente. Desde el cariño y la naturalidad de una charla sin guión. Antes de que se me olvide, te quería comentar que dentro de nada salen las fechas de mi nuevo retiro de yoga para conectar con la naturaleza. Como muchos me estáis preguntando y hay poquísimas plazas, porque... Quiero que este sea un retiro muy íntimo. Os comento que estoy haciendo una lista de pre-reserva, donde os compartiré los detalles en primicia antes de lanzarlo al público. Si quieres apuntarte o recibir esta información, puedes escribirme por Instagram @yoganimate o al email info@yoganimate.com. Y hoy me acompaña también una compi que hace muchísimos retiros, talleres y divulgación alrededor de la práctica de la estanga y del yoga. Ella es Nita Miralles, que quizás la conozcas de redes como Reino de Nita. ¿Y qué decirte de ella? Que es una mujer que se muestra como es, humana, con sus altos y sus bajos, cercana, abierta a hablar de cualquier tema desde el respeto siempre y con un gran corazón. Entre todos sus líos y su agenda, que no os podéis imaginar cómo la tiene... Hizo un huequito para venir a hablar sobre qué se las tanga con nosotros. Así que espero que lo disfrutes muchísimo. Pues tengo hoy el gran placer de tener a Anita, que yo sé que la mayoría de los que estáis escuchando al otro lado la conocéis y si no la vais a conocer ahora, que es encantadora y hoy viene a ayudarme a daros luz y a que comprendáis y entendáis un poquito la práctica de las tangas. Así que, Nita, bienvenida a este espacio.
1: Muchísimas gracias. El placer es siempre mío. Es un honor siempre el querer ser escuchada por otros y una fuente de inspiración. Sí, yo creo que entre todos eh, nos ayudamos y y compartimos,
0: que es importante que hagamos este apoyo en la la comunidad yogi, que da igual si practicamos un tipo de yoga u otro, yo creo que al final estamos como todos juntos en el el mismo camino y eso es realmente lo que importa y lo que tiene que quedar ahí fuerte.
1: (risa) Totalmente, aunque incluso a veces encontremos contradicciones o... O, digamos, eh, conflictos internos, también cómo reaccionamos ante estos es una parte grandísima de la práctica en sí misma. Uh-huh. Sí,
0: y oye, para toda esa gente que está ahí al otro lado y que quizás no ha tenido ese contacto con el astanga o no lo ha practicado, aunque sea un poco difícil, pero así resumido, ¿nos puedes explicar qué es la
1: práctica de astanga, Anita?, bueno, el problema conmigo es que yo siempre me voy a fuentes de los orígenes. Y si hablamos de astanga, eh, creo que no te refieres a la astanga de Patanjali, ¿no? Te refieres a la astanga como, como la práctica... Física, me refiero un poco más ¿no? a ahora, sí. a lo que la gente encuentra, vale. para que entiendan, sí. sí, sí. Vale, bueno, ¿qué es el astanga? Ah, digamos que todo es, eh, que todo es hatha yoga, ¿no? Y el astanga es un, un estilo. Que desarrolló eh, uh-huh. Patavillois junto con la bendición de su profesor, que fue Krishna Macharia. Y el Ashtanga en particular tiene una, una forma de practicarse muy particular, y es que todos los días uh-huh. haces lo mismo, por así decirlo. Eh, la belleza de la stanga es que tengas un guía, una persona a la que acudas tanto regularmente como cuando puedas, pero que tengas uno o dos guías fijos en tu vida para que puedan ver el proceso. Y estas personas te van a ir añadiendo a sanas. Todo el mundo empieza con las mismas bases y, y cada alumno va desarrollando su práctica de forma personal en base a unas eh, series que están creadas. Eh, si el profesor es bueno, que esperamos que sí, siempre va a saber adaptarlo. A, <risa> si no sabe adaptarlo a ti, entonces, eh, digamos que es bueno que busques a otro profesor. Sí, pero y eso Estamos al final en estos... es,
0: es en todos los, los estilos, yo creo, ¿no? Por uh-huh.
1: supuesto. Pero el astanga como que a veces tiene muy buena fama o muy mala fama, precisamente porque es un es un estilo que cuando la gente se mete de lleno practica todos los días y algo que practicas todos los días tiene el poder de hacerte evolucionar o de hacerte eh, marchitar y lesionarte fácilmente.
0: Entonces, quizás para darle así un poco a la gente que nos está escuchando así muy resumido, podríamos decir que eh, en Ashtanga se practica siempre la misma serie de asanas, que es un poco siempre nos vamos más como a la parte física, ¿no? Para entenderlo así de primeras, quizás. Y luego, aparte, eh, pues eh, tenemos ¿no? un guía que nos va dando nos va dando avanzar. Pero yo creo, porque no sé tú a ver lo que me dices, que igual te llegará la gente con estas preguntas. Que es como, pero es que me han dicho que si sí, Mysor, es que me han dicho que si sí voy a guiada, que si me van dando, que si empiezo yo solo. <risa>
1: Aclaramos esto un poquito Venga, para quien está al otro lado. Por supuesto. El estilo tradicional de Astanga es, era solo Mysore. Mysore significa. Mysore realmente viene de la ciudad donde, donde Pataví, eh, no, bueno, donde Macharia vivía en el palacio de Mysore, luego, luego se mudó de zona y luego Patavillo y se quedó en esa zona, ¿vale? Eh, entonces, el estilo Mysore es que tú vas a un sitio, a una clase, a una sala, a una shala, uh-huh. y en ese lugar cada individuo es introducido. A la serie de forma individual, todo el mundo está haciendo lo mismo pero cada uno a su ritmo, de hecho hay una flexibilidad en tiempo, cada uno entra entre en un tramo de tiempo, cada uno entra y sale de esa sala conforme le conviene, porque como digo, lo que queremos en Mysore es que el practicante se vuelva eh, independiente totalmente, entonces por eso es un guía. Y por eso me gusta la palabra guía más que, ma- que maestro o que gurú, porque tiene unas connotaciones tal vez en la sociedad que vivimos más posit- más positivas. Uh-huh. Entonces, si eres un principiante, es genial, porque vas a empezar desde cero. Si eres una persona que ya tienes una práctica de otro tipo, es genial, porque vas a trabajar tu ego. Sí, sí, eh, exacto. O sea, para todo sirve. Y si ya eres practicante de Mysore, ya sabes de lo que estoy hablando, por lo tanto, no hay mucho que te tenga que explicar. <risa> Pero si esto no queda claro, Lidia, pregúntame otra vez porque ten en cuenta que cuando sabemos mucho de un tópico... Eh, nos cuesta mucho simplificarlo. Entonces, tú pregúntame las veces. Sí, que sí,
0: pero nos, nos pasa a todos, ¿eh, Nita? que cuando conocemos un poco más sobre un tema, por eso es precisamente la labor que intentamos hacer también aquí en, en este espacio, de acercar todas esas preguntas que a veces la gente me manda y me dice, igual es muy tonto, y digo, no, tonto es quedarse con la duda, no el preguntar Totalmente. y repreguntar. Totalmente de acuerdo. <ríe> Entonces, Sí, tenemos, eh, que hemos dicho, Mysor, y luego eh, también me han dicho, claro, pero yo también puedo ir a clases en las que todos vayamos
1: practicando y el profesor vaya marcando.
0: Entonces, ¿qué ¿qué diferencia hay con Eh, eso? eh,
1: ¿Qué ocurre? Que Ashtanga, como bien has dicho tú antes, es una práctica física muy demandante. O sea, es una, digamos, yo diría que es la práctica eh, más demandante de todas, de todos los estilos, Eh, sobre todo si estás en segunda, tercera serie, porque... Pero, ¿por qué es demandante? No por la sana en sí misma, sino por el ritmo respiratorio que exige. Hay una cosa que se llaman vinyasas, que es esa sincronización que llamamos de respiración con movimiento, pero no es, no es aleatoria, es uno, dos, tres, cuatro y tiene un sentido detrás. Es para que tu inhalación y exhalación estén siempre lo más niveladas posibles, ¿vale? Y para que no pierdas el ritmo, para que no dediques demasiado a las asanas que te gustan y demasiado poco a las que no te gustan. Es decir, todo tiene un sentido detrás. Entonces, si tú vas a una guiada sin tener unas bases, eh, una, puede ser que te lesiones por querer llegar a sitios que, que no puedes llegar y no tienes una consciencia corporal dos, puede ser que te frustres porque ves que hay personas haciendo cosas que tú no y como seres humanos tendemos a compararnos muchos y tres, eh, si el profesor te para porque lo común es que te pares en la sala en la que eh, tú estés practicando cuando vas a Mysore, puede ser también que si no estás acostumbrado a eso, te, te siente mal entonces, yo siempre invito a todo el mundo a que venga a lo que se sienta a gusto pero siempre con la mente muy abierta y sobre todo el corazón, que el profesor no va, no va en contra de tuya, sino que hay, un, hay una práctica ya muy establecida que nos ha dado resultados durante años y que podemos ver el proceso de las personas, lo que funciona y lo que no funciona. ¿Esto tiene sentido, Lidia? Para mí sí.
0: <risa> yo, tengo, yo tengo que decir que yo no soy practicante de, de astanga He tenido mis contactos, más o menos, en determinadas ocasiones, pero es como todo, ¿no? O sea, nosotros enseñamos un tipo de yoga o practicamos un tipo de yoga, pero en esta vida no se puede saber de todo. Y yo hasta aquí los estoy entendiendo todo bien. (risa) Vale. Entonces, creo que que con esto ya eh, como que llegaríamos a, a la siguiente pregunta que surge a veces. Con lo que nos estás contando y nos estás explicando de cómo funciona la parte de la práctica física de la estanga, si yo fuera una persona que quisiera empezar de cero, ¿yo podría empezar por mi cuenta y riesgo en casa o esto es completamente
1: desaconsejable? Todo es muy relativo. A ver, (risa) yo pienso que toda la persona que tenga voluntad y disciplina puede empezar. Uh-huh. Ahora, está claro que si quieres eh, pulir y entender mejor la respiración, entender el Dristi, que es el punto de enfoque, entender, eh, entender, digamos, la belleza y la inteligencia de la práctica, tener un guía es lo que te va a lo mejor a soportar en tu camino, ¿no? a, a darte el apoyo necesario, ¿vale? Uh-huh. Eh, y la inspiración y la motivación, por supuesto, y el sentido que tiene la práctica, la, la trascendencia en sí misma. Pero si no tienes a un profesor, no tienes los medios económicos, hay muchísimos vídeos y eh, puedes hacer, no sé, sesiones Skype tal vez con alguien o visitar a un profesor una vez al mes. Eso también en España hay profesores que hacen eso. De hecho, yo ahora que me voy a establecer en España eh, es algo que que voy a empezar a ofrecer. Entonces, eh, creo que que es posible. No es imposible porque lo que no puede ser es que digas no voy a practicar porque no tengo a nadie cerca. Creo que eso es muy injusto y quien te diga que eso está mal... eh, ...creo que no tiene ningún sentido... ...porque el yoga es más allá de la práctica física... ...entonces mientras tú no te vayas a lesionar... ...no pasa nada si estás haciendo una extra respiración... ...o si ese movimiento no, no está perfecto... ...si es que la perfección existe... ...que todos sabemos que no.
0: Uh-huh. pues Yo es que, que quería que nos contaras... ...y que nos hablaras un poco sobre esto precisamente... ...porque aquí también... ...y lo, lo he hablado con muchos compañeros... ¿no? El, ...el punto a lo que... ...algunas veces o nos ponemos excusas... ...para no adentrarnos en un camino... ...que nos está llamando la atención... O por otro lado también, la autoexigencia o el cómo hacemos comparaciones incluso entre los que estamos dentro de la práctica del yoga. De tú vas o no vas a clase, de tú haces o yo hago. Entonces digo, siempre, ¿no? Eh, A mí me gusta esto que hayas dicho porque creo que hay un camino y hay una forma para cada persona. Igual, a lo mejor, por pueden ser miles de de motivos incluso económicos que tú en un momento dado de tu vida no puedas eh, permitirte permitirte, ir todos los días dos veces, uh-huh. pero, oye, busca de vez en cuando, pues, una práctica en un sitio y que te diga, mira, pues mientras utiliza estos vídeos, léete uh-huh. tal
1: cosa, vete avanzando por aquí, ¿no? que, que Una cosa todo que, sí que añadir eh, quiero añadir, el factor económico a veces sí que nos frena, pero también hay una cosa que, que yo creo que deberíamos pararnos a pensar y es que, ¿en qué estoy eh, invirtiendo? A veces esto pasa, ¿vale? Uh-huh. Estoy invirtiendo mis, sí, sí. Eh, mi dinero en un sitio cuando ¿realmente podría irme una vez al mes o podría irme un retiro al año con, con mi profesora o mi profesor? Y a veces una vez al año, dos veces al año, puede ser suficiente para darte la inyección que necesites. Por ejemplo, cuando yo tengo estudiantes que ahí me escriben durante todo el año, aunque me vean una vez al año o dos veces, y me escriben y les resuelvo dudas, si hace falta me envían un vídeo, quiero decir, eso ya depende de la relación que tú desarrolles con tu profesor. Correcto. Pero que no sea una excusa porque entonces ahí también estás dando tu prioridad a otras cosas en tu vida. Ahí eso cada uno tiene Ajá. que ser honesto, ¿no? Hasta qué punto esto me importa y hasta qué punto quiero desarrollarlo y quiero entregarme, ¿no?
0: Pero que siempre hay una manera. <risa> y que, y que hablemos igual como lo que tú estabas diciendo ahora. llama Conecta con un profesor, llama, pregunta o con varios y, y que te ayuden a, a encontrar tu, tu camino sí. y tu forma de, de practicar, que siempre Cierto. hay alguna... Hmm. Alguna manera. Y claro, porque estábamos hablando también ahora un poco más así como de la, la práctica física, pero pasa como pues como en todos los tipos de yoga, no que, que no es solo la parte física, sino que hay, y además tú ya lo has dicho y lo has nombrado un par de veces, hay algo más detrás. Entonces, la práctica de Mysore, aunque sea, bueno, de Mysore, perdona, de Astanga, hagamos Mysore guiado como la hagamos en casa, tiene también una base más detrás y un un bagaje. Y quizás eso, aunque a veces se nos olvide, igual es más importante. ¿Qué opinión tienes tú sobre todo esto, Anita?
1: Bueno, eh, al final es como definamos yoga. La gente, solemos definir mucho yoga como unión. Y realmente, si nos vamos a yoga de Patanjali, eh, Patanjali en ningún momento define yoga como unión. Eso es algo que se ha sacado de otros textos, pero... Eh, creo que a veces solo miramos un texto y hay un montón de cantidad de textos, eh, yo además eh, intento estudiar bastante filosofía, no sé mucho, ¿eh? pero bueno, pero intento, eh, soy muy escéptica, soy muy crítica con todo, entonces intento tener mucha información uh-huh. y leer, etcétera Y yoga realmente, si nos vamos a la primera vez que apareció, que fue en, en los eh, late Upanishads, en los últimos Upanishads, eh, yoga es igual a liberación. Por lo tanto, ahí no habla ni de asana, ni de postura, ni de respiración, ni nada. Habla de liberación. De ese modo podríamos decir que yoga es cualquier cosa que te libere, puede ser desde eh, conectar porque estás sentado en modo reflexivo, porque estás mirando al mar, porque. O sea, cualquier cosa que te haga, te permita esa conexión. Ahora. Nosotros como seres nos hemos dado cuenta, y esto no es ahora, sino desde hace cientos de años, que el movimiento del cuerpo nos.. nos eh, celebra ese movimiento del cuerpo nos ayuda a tener una vida más vital y, y, y poder enfrentar eh, los desafíos que, la, que el envejecimiento y, y que nuestras células van muriendo pues de, de una mejor manera ¿no? y así poder vivir con una calidad de vida uh-huh. mejor. entonces de, pero asana sabemos todos que es una parte de, de ocho partes que es eh, los, las ocho ramas de Ashtanga que da igual qué tipo de yoga practiques. Al final, eh, todos, si seguimos a Patanjali, nos nos basamos en estas ocho ramas. Y había un profesor que estaba escuchando el otro día su su entrevista y decía, mira, asana se puede practicar de muchas formas. Y tú la practicas de una forma y yo la practico de otra forma, ¿correcto? Yo con una serie, tú a lo mejor haces vinyasa o haces hatha. Luego, la respiración. Hay gente que hace prana llamada de una forma, de otra. Los llamas y ni llamas también. Mientras, si tú crees que eres honrado, tu honradez la vas a practicar de una forma. Eh, Lo mismo con Diana, Dayana, etc. Incluso samadhi se puede practicar de muchas formas, lo que llamamos esa conexión iluminación. Lo único que es eh, igual es moksha, liberación. A ver, me he ido un poquito de la, de la respuesta seguramente. Yo sí no, no, pero está, está genial, está genial. Sí, sí. Típico hago esto, pero porque me cuesta mucho contestar una cosa sin poner un contexto. Entonces, con esto creo que he podido contestar lo que, que ashtanga o ningún... Cuando hacemos yoga no nos podemos quedar en lo físico ni aunque queramos, que eso es lo más bonito. Aunque tú vengas a una clase porque tienes lumbago o porque tienes dolores aquí o porque quieres tonificar, tonificar o respirar mejor inevitablemente no te puedes salvar de que te va a afectar a tu mente porque cuando tú cambias tu ritmo respiratorio y empiezas a observar la mente, o sea, perdón, la respiración, la mente de repente eh, se va a sentir eh, afectada de forma positiva y creo que esta es la belleza, la magia y el superpoder que desarrollamos.
0: Que aunque no quieras, encuentras algo más. Exacto, exacto. Sí, esto... Lo he hablado con, y me ha salido de, de diferentes formas, Ha salido con, con más compañeros. Y, y me parece precioso, además creo que cada vez nos, nos damos más cuenta de ello y, y ahí encontramos ¿no? más vibración también, que, uh-huh. <ríe> más de lo que pensamos. Y oye, yo quería preguntarte, porque me han dicho también que, que te preguntara. Digo, ¿hay, ¿hay alguien que no pueda practicar astanga?
1: A lo mejor hay alguien que no pueda enseñarlo. (risa) Es decir, el profesor que diga que hay alguien que no pueda practicar, yo entonces diría, esta persona igual no puede enseñarlo. Pero eh, si el profesor es una persona con una práctica profunda, como te digo, que trasciende la sana, que 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 trabaja eh, todos esos eh, limbs o ramas eh, dentro de lo que puede, que vive en el presente... Por supuesto que todo el mundo, porque es que si me viene una persona de 90 años, eh, que que tiene movilidad todavía, pues les les enseñaré a hacer inhalación y exhalación elevando y bajando los brazos. Y eso ya es ashtanga. Mira, a mí me vino una persona eh, eh, en silla de ruedas, ¿vale?, a la sala cuando estábamos en Tarifa y era la primera vez que yo trabajaba con una persona así. Es decir, yo le dije, nunca he tenido un alumno, pero es mi placer poder trabajar contigo y él me dijo lo mismo, es un placer poder trabajar contigo. Lo bajamos de la silla, lo pusimos en el suelo y y buscábamos todos los movimientos que la columna puede hacer, no flexión, extensión, torsión, etcétera, desde, desde su limitación, que no me gusta decir limitación desde sus posibilidades uh-huh. y fue una pasada, entonces si esa persona puede hacer astanga ¿quién puede decir que no puede? no creo que es un buen ejemplo pues que,
0: creo que sí y que ha quedado súper claro además se me acaba de poner también la carne de gallina <ríe> he tenido ahí un caso así un poco cercano sí. ahora hace poco y, y se, sienten, se sienten muy, muy fuerte pues eh, sí. Nita yo o sea, creo Dime. que aquí ya hemos abierto mucho campo y creo que quizás la duda que más me manda la gente llegada a este punto, cuando me han pedido que habláramos sobre este tema, es también que hay gente que le da un poquito de miedo el tema de que quizás al ashtanga lo ven como con demasiada disciplina, como que hay que ser excesivamente disciplinado. Me han, me han llegado a decir, es que no es un poquito militar, todo ahí muy clac, uh-huh. clac, clac, clac. ¿Qué les podemos decir?
1: Les podemos decir que si tú lo ves militar es porque a veces lo que vemos de una forma es porque, una, o tenemos miedo a la disciplina o puede ser también que dejamos que la visión que otra persona tenga de algo nos afecte en vez de experimentarlo por nosotros solos. O puede ser que el profesor al que hemos ido se lo tome de esa forma, por lo tanto nos lo transmite de esa forma. Pero yo diría, eh, no sé, si las personas que han practicado conmigo yo creo que no me ven nada militar. Además yo en redes <risa> sociales sí. creo que demuestro mucho la flexibilidad mental. Yo soy una persona que cuando puedo practico seis veces a la semana. Eh, A veces practico cinco y a veces practico tres. Por circunstancias de la vida, soy una persona que viaja mucho. Ahora, yo me siento todos los días y medito. O o si no tengo tiempo, hago mis saludos al sol. La cosa no es hacer toda la serie. Eso es autoexigencia que cada uno se impone. Sino tener una disciplina diaria. Y da igual el yoga que practiques. Aquí da igual que hagas ashtanga, que hagas hatha, que hagas kundalini. Me da igual. Si tú realmente quieres tener una práctica espiritual, sadana, porque aquí hablamos ya de algo eh, realmente eh, que quieres conectar con tu yo superior, que quieres convertirte en un, mejor, en, en un mejor ser, eso se necesita hacer todos los días. Tú no te lavas los dientes una vez al año y esperas que el resto del año pues, est- estén limpios. No. Correcto. Igual que nos limpiamos todo lo exterior, el interior tiene que estar limpio cada día, cada día, cada día. Y la sí. mente, sobre todo, hay que vigilarla durante todo el día. Entonces, esto de militar... Eso ya es una percepción súper personal, de, como he dicho antes, lo que permitimos que otras personas eh, afecten a nuestra percepción o que tal vez el profesor al que hemos ido no es el adecuado. Mm-hmm. Esto también incidimos incluso en otros tipos de yoga, que
0: lo, lo he dicho ya varias veces, que vayamos y probemos que un día que lleguemos a una práctica concreta y no encaje y no conecte, no quiere ya decir que el yoga en general no sea para mí o que este tipo de yoga tampoco sea para mí hay que, es como no, como también con los sabores de la comida y con todo, no puedes decir, Totalmente. este alimento en concreto Exacto. no me gusta pruébalo de diferentes maneras y con diferentes cocineros y luego ya me comentas, igual es algo en sí. concreto lo que no sí. te encaja solo.
1: estoy de acuerdo, y una de las cosas que he aprendido es que yo no tengo que convencer a nadie de nada creo que lo más importante, que esto es eh, básicamente es ¿no? autoestudio, que están no es ni llamas el cuarto ni llama, esto es la curiosidad que cada uno tenga ¿Cuánto de curioso eres que no vas a dejar de rascar y de rascar hasta que encuentres cuál es tu lugar? Y eso es tu labor. El yoga es una jornada individual. Es un camino espiritual totalmente tuyo. Nadie lo puede caminar por ti. Y aunque vayas a una clase guiada que te van a guiar, tú eres el responsable de cómo piensas, de cómo tratas a tu cuerpo, a tu mente, etc. Entonces creo que si... Sí, no sé si estamos terminando, pero creo que es algo muy bonito con lo que envolver toda esta entrevista, que al final todos entendamos que la responsabilidad no se la podemos dar a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, hermanos, pareja o profesor, es nuestra. Y cuando tomamos eh, las riendas de nuestra vida y tomamos responsabilidad, es cuando el cambio es posible. Pues eso es algo precioso. Yo Fíjate que yo mi idea era
0: terminar preguntándote si nos dejabas con, con, con un consejo, con un algo, pero es que cre- creo que ya lo has hecho. <risa>
1: Que nos ha salido de forma Perdona de por este, este bonito
0: mensaje y, y estoy muy 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 agradecida porque sé que ahora mismo tienes muy poquito tiempo pero Nita ha hecho el esfuerzo de, de cuadrar todo al máximo para estar este tiempo aquí con, con nosotros para que la podáis escuchar, os dejaré todos los contactos, todo lo de ella porque hace muchísimos retiros un mogollón de cosas y Nita muchas muchas gracias de verdad.
1: Lidia, muchas gracias a ti que sepas que bueno que estoy en la zona este de abril voy a estar ahí cerquita tuyo creo que sabes dónde no quiero decirlo sí. porque no quiero que parezca propaganda o sea, eh, publicidad que eres invitada a venirte un día a practicar conmigo de forma obviamente invitada que ya, que, que, ya sabemos lo que pasó en el pasado y todavía te debo una <risa> <risa> que Olé, no se me ha olvidado, no. olvidado no se me ha olvidado pero que no te la debo que, que sino que quiero que me encantaría que viniese si te apetece que lo sepas
0: pues eh, ya lo veréis, si me cuadra te, te llamaré seguro, pero que no te preocupes que yo siempre pienso que todo pasa por algo y en aquel momento me hizo despertar cierta conciencia sobre algo en concreto y ya te lo comenté, o sea, que, que no te sí. preocupes para nada.
1: <risa> Un Muchas abrazo muy grande, Nita. Besos y abrazos. Gracias.
0: Gracias de corazón, a ti también por haber escuchado hasta el final de esta charla. Espero que te haya gustado y te recuerdo que la semana que viene no habrá episodio del podcast porque aquí en España estamos de fiesta, de vacaciones donde yo vivo y he decidido tomármelas porque los profes de yoga también necesitamos descansar. Así que ser muy, muy, muy felices y nos vemos a la vuelta con una sorpresa enorme no te digo más. ¡Adiós!